0: 大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。日本前首相安倍晋三的国葬呢，在九月二十七号举行。那这个国葬非常的盛大哦。那么，其实我们的节目也一连讲了两场葬礼嘛，前一场就是这个英国女王的葬礼，有了很多的讨论。那今天我们请到的就是我们国际新闻中心的资深编译，他也是我们的副主任陈佩君，佩君姐，嗨，佩君姐你好。啊，易如好，还有各位。各位观众，大家好、嗯。其实最近国际中心超忙
1: 的，哦、真的真的好忙。一这个是九月是国葬月啊，<对>才刚弄完这个女王英国女王的葬礼啊，<对>国葬之后呢，紧接着就是安倍的国葬。对，嗯、昨天才结束
0: 。对，其实佩云姐、呃、上次来跟我们聊的时候，就是聊到安倍呃被。刺杀的，对，那那那个礼拜的时候跟我们聊这件事情嘛，哇，那个时候也是很忙，就没想到一转眼呢，就是他的国葬了。不过他的这个国葬呢，呃，好像跟上个礼拜这个英国女王的国葬，大家会相互拿来比较。但是好像日本的这个国葬的争议是比较多的，是不是可以先请这个佩云姐来稍微帮我们分析一下？就是在我们录音时间的昨天，就是九月二十七号，在日本登场的这个国葬，首先有哪几个看点？就是几个重点，是让你觉得比较值得跟大家来分享。
1: 好的，我觉得昨天的国葬当然就刚刚一如说的啦，在这个很多的纷争呢、啊，就是这个舆论啊，有反对有赞成的。那在日本的赞成的大概是很少，大概四成左右，可能不到。那反对大概有六成多。就是从他宣布要国葬的日子之后呢，反而这个反对的声浪舆论是越来越大，反对的声浪越来越大，然后民众走上街头抗议，甚至还有这个自焚的、烧成了重伤的这种的、啊。所以说，在这种氛围之下、哦、日本政府还是举行了国葬，在昨天完成了举行结束。那他的纷争，我们待会说。我们先说一下，就是昨天的这场国葬。那大家可能就会想，因为他跟英国女王的国葬可能是成绩上是比较不能够抗衡、不能相比了、哦嗯、因为女王的确是七十年啊<对>、哦，那的确是还有很多的攻击跟他的贡献所在。嗯、那安倍的话，怎么说就是七年。又八个月啊、哦，第二任的时候了啊，总共最长这样。那所以说他的争议就比较大一点。那昨天的国葬里面，大家都可能会讲说啊，可能很无聊或者怎么样，而且以这种日本人这个速度比较慢，就是动作比较慢一点啊、哦，嗯嗯、这个 pace 节奏慢一点的这种情况，看来可能有人觉得啊，好无聊或什么的。可是我觉得昨天呢，当然就是呃。就是在这个影片啦，就是回顾安倍的影片出来的时候啊，嗯、突然就是在那个地方，就一开始是他在弹正花正在开的这这个曲
0: 子、嗯，是那个三一大地震赈的。对对对，對这首
1: 歌就是三一，就是振兴三一大地震的一个呃一个歌曲啦，请来很多的明星，嗯、然后合力接唱的这种的。嗯、然后这首歌就是安倍装饰那那个他弹自己弹钢琴的影片在。以前他还生前的时候，也在网络上有披露过<对>所以说那个出来的时候，哎，那个时候我一看到那个时候，我就觉得哎，诶也有
0: 用心哦。对、嗯、对，他有在练，他练那首曲子还练了蛮久的，他才可以弹对，因为他
1: 以前小时候还是<对>好像是学过钢琴，钢琴可是后来重政之后就很少碰、嗯、碰钢琴了。那<对>后,后来那一阵子，可能他卸任之后，哦、呃，有时间他又拿起来弹一弹这样。然后他用那他的整个的那个回顾的影片哦，大概有七八分钟之长， mm hmm. 全部用他的弹琴的这个音乐来做衬底。Mm hmm. 然后从一开始开，然后一看到那个影片，可能比较跟他有私交或是安倍昭会，觉得他的夫人可能马上就会又哀痛悲伤的心情可能会又涌上心头啊。那所以这一招还蛮高明的啦，我觉得啦，有有想到这一点。然后再来的话就是，因为那影片。就是其实，在那一场国葬里面，就是一个催泪的一个元素嘛。对,对,对，所以说他马上就用了这个。哎，我觉得这个是一个高招。然后最后他全部用他的这个弹琴的音乐来做衬体。之后呢，整个影片当然他还是呃，就是用他在从政的这几年里面的呃一些片段啦，比如说他有说过什么比较激励人心的话啦。不过总观的来看的话，大部分都是他对这个日本未来的一个期许啦。嗯啊、哦，比如说他说为将来的日本的年轻人该怎么样怎么样之类的啊、哦，那他的剪接搭配的我觉得还可以。那最后他在 ending 的时候又回到了他的弹琴，弹琴对，然后最后结束了，就不小心去，不晓得是故意的还是怎么样，不小心再来一
0: 次吗？对对对，对他就碰到了一个对一个琴
1: 键，对对那不晓得是那个时候就时候的影片就设计好是。呃，一个俏皮的一个 ending 还是怎么样？那这个安倍意思说啊，还要不要再听一次啊？<对>我要再弹一次给你们听这样子啊。对对对那所以说那个影片来说，已经有一个催化的作用啊，<对>一个催泪的作用，那个是还不错。那后来就是岸田来做这个他的哀悼的致辞了。那岸田呢，当然他是这一场。葬礼这场国葬的一个总委员，就是一个总一个头就对了。对那他的致辞是十二分钟，嗯、呃，四平八稳。那当然就是细数安倍的政绩了啊、哦。嗯、那这是他身为这个首相应该做的，没有错。嗯、所以那个致辞里面是当然也是呃。还可以，就是对，可是没有亮点
0: 。哦，哎呦，我有听到一句话啦，他用英文说，安倍曾经有讲过说什么 ，“Courage is to do the right thing。” Yeah，、uh, 对对对，就是像这种的， <like> 对,对,对对对对，就是说中文怎么翻？就是说要有有勇气，就是指你要愿意做对的事，做正确的事情。对，然后他说<对>安倍就是那个很有勇气的人，这样。那
1: 呃，岸田当然就是朝比较政治面的来做了一个致辞了，嗯嗯、然后之后就加了两位这个。参众议员的啊，今天可能大家也看到，就是有些有一些媒体就嘲笑那个眾院议长就是细田了啊，嗯、好短哦，一分钟、哦嗯、啊，对，就意思就是说这个太短了啊，哦、这样子，大家都反应就是网友说好短这样子啊，哦、因为他前面一个十二分钟嘛，對對對那一分钟当然显然是短了一点嘛啊，對對對就是照本宣科这样念一念，显、嗯嗯、然稿子也不是自己写的，可能是这样。就后面呢，就监义委就来了，监义委他的致辞他是以。亲友就是、友人的代表来致辞的，他并不是以他的部署呃，或者是同事、呃、同,事同事或是政治官员啊<对>、呃、自来的，<对>他是以友人身份。那金一伟的话，当然是在呃安倍七年八个月的重振的这个。期间呢，他是跟他一起，是他的左右手最得,最得力的，最得力的官房长官，对对对所以他也做了七年八个月。对,对,对，那他在整个一开始的时候，马上就有亮点啊、哦，嗯、因为金一伟向来让,让人家不善言辞的这个印象很深刻，呃，就是有点就是比较不善不不。不不会讲什么很
0: 富丽堂皇、华丽的辞藻啊、呃，对，或是很
1: 感性的，可能不会在他身上看到。嗯、可是昨天的情况是，那个文呢、哦，显然不晓得是不是他自己操到，我觉得应该是啦。我觉得是他自己写的，因为他写了很多 personal， 他跟戴安
0: 之间的互动，<呀>那不会有其他人知道，有一些密
1: 信应该是他自己的、哦。对。对那一开始他描述这个。当时接到这个噩耗的时候，他的心情，然后娓娓道来，然后他还说，已经过了这个八十天了，就是从他过世七月八号过世到现在，啊，季节已经不断的转换了，<哇>可是他他他觉得季节的转换很无情。怎么可以在这个季节转换？从夏到秋天的时候，没有你的存在，就是在没有你的情况下，季节还是这样无情
0: 的、一不断的在这边，呃，就是日月的转移这样子。我发现日本人很喜欢去讲季节的变化，然后去搭配他们的心情，<对>就是在很多的文学或电影的作品，他们甚至连吃东西的餐盘要随着季节的变化去换。<笑>所以我听到金伟这样讲，我我我觉得心里有被触动到。还有就是他说。他知道安倍中弹的那一刻，他只想要赶到安倍的身边，跟他呼吸相同的空气。对，然后这就非常的
1: 感性，感觉不太像是菅义伟会出自菅义伟之口了、嗯、然后我觉得他在这个娓娓道来的时候因为菅义伟的声音本来就没有什么高低起伏，嗯、就是很平这样。哎，反而他这个很平的，然后又念的很慢的、哦，哎，反而还蛮能触动人心的感觉，他是真挚的在<对>在。悼念这个，然后在这整个的悼念词里、悼念文里面，它还有一个秘辛啦、啊。它主要就是讲说，今、呃、那个安倍不是第一任的候做了一年嘛，嗯、然后因为身体不好就，就就只好很很很很落，就是很落,落寞的,落寞的下就下台了。然后在当第二任的时候，正准备要出任，就是要出马去角逐这个自民党。这个党魁的时候呢，那个时候他有犹豫，他怕他自己会不会又又搞砸了，因为第一有一次的失败的经验嘛。啊、哦，我想到了，是不是找他去吃烧烤那一段？对对对、哦、然后就是那时候就是菅义伟跟他去，菅义伟是鼓励他出来选，那可是安倍一直拿不定主意，很犹豫，所以他们去一个雅基托里嗯烧烤嗯专门吃那个串烧的啦。<对>然后去那边就是在银座那边，他又讲出这一段秘辛啦。啊，他这就他们两个自己知道的。他说，在那个烧烤店的时候，他跟他说服他，一直力劝他要出来选，讲了三个小时。可是安倍一直拿不定主意。后来三个小时之后呢，安倍才点都好，我出来选了
0: 。吃完烧烤就 OK 了。哦，原
1: 来有这对，所以说他有讲了一些秘辛。然后最后的时候呢，还有一段，他就说了，他就说这个他。不能永远都不会忘记他，常他待人很亲切了啊，然后又常常就会很会照顾人啦，也常常都是呃，就是满脸的笑容这样子了、啊。那讲到这个地方的时候，菅义伟有哽咽了，听得出来啊，嗯、听得出来。他说，在这个官邸，因为菅义伟是住在议员宿舍里的，他就是他是别的县市来的，所以他都是一个人住在议员的宿舍裡，离官邸很近。所以他说这七年八个月啊，跟他共事了啊、哦，啊、呃、是他最幸福的时光就对了啦。他感到非常的幸福，虽然跟他同甘共苦，可是他觉得非常幸福。在讲这一段的时候，他哽咽啊、哦。那那个时候镜头有拍到安倍昭惠频频的拭泪啊。那所以说这一段是呃，今天的日本媒体也都把他的整个的。这个致辞呢，全文全部都有把它写出来，然后都有 no cut 的一个整个的影片哦。显然这也在日媒里面引起很大的回响。那好像听说他的 Twitter 的那个搜寻啊，已经狂飙到第二名了，也就是令和大叔，他不是揭露了那个新的年
0: 号嘛？对对对，新的
1: 年号，所以大家就觉得哎，令和大叔，因为那时候他揭露这个令令和这个年号的时候，曾经红过一阵嘛。后来当了首相的时候，也是很落寞的下。谈那现在因为这个的哀悼词呢，也才发现，哎，金义伟还其实还蛮真情流露的啊<对>、嗯。对，其实他跟安倍是应该有一些私交感情的，对。所以这个地方又让这个金义伟有点咸鱼翻身了。反而他昨天是这场葬礼的最大的亮点的。哦
0: ，所以原来就是昨天的这个葬礼，就是反而是这位令和大叔他再次发光哦、嗯，就是因为他这个真实的调词。好，其实我觉得。嗯，很多人也会注意到这个这场国葬哦，它的这个风格跟英国女王的国葬非常的不一样。但然，我想这个筹备的时间从安倍晋三遇刺应该是七月八号嘛，到现在其实也过两个月了，应该是也有时间去准备，而且他花的钱也蛮多的哦，甚至比这个英国女王的国葬的经费还要高。但是英国女王，我们都知道她。要过世前，他其实自己都已经有参与他自己葬礼的设计，包括他的灵车啊，然后葬礼的仪式啊，要选选什么样子的曲目啊、悼词什么，他其实都会给很多的意见。就说英国女王的葬礼，他已经是一个计划好的事情，但是安倍的这个葬礼是比较突然的嘛，所以大家也难免会把他这两个拿来比较，因为前后只差了大概一个礼拜的时间，所以想继续请佩君姐来跟我们大家聊聊。首先，大家会很。不明白为什么安倍晋三的这场国葬，就是他花这么多的钱。还有就是我们从现场的布置，我我觉得那个布置很有日本风格，极简风，很很有气质，然后也很低调，又很有意向。你看他的那个呃主视觉就是一个富士山嘛，对。但是还是被蛮多人批评的，就觉得说有有要花到这么多钱吗？嗯。
1: 我想啊、呃，这次安倍的发啊、呃，他整个的国葬的费用呢，是是是对外宣称是三点六亿了，啊、呃，这是台币。那其实有的有很多的后来的估算，可能还会再更多。那主要花在哪呢？那花在哪的话，主要是慰安，因为这次记出了前所未有最大的呃慰安的阵仗了啊、呃。那因为主要就是因为安倍是因为慰安的疏漏而。而被暗杀身亡的，所以维安一定不能够再有疏漏，不能再出纰漏，不然真的是一笑大方了，真的是已经已经一次变成全球笑柄了。然后所以说维安的费用是非常的多，然后再来的话，当然就是外宾。全部都是招待的啊，所以外宾请来很多。因为昨天刚刚早上，他们也公布整个参加国葬的人数是4100多人，那这是包含呃就是国内外了啊。然后所以说大概有700位的外宾，那这些全部都需要日本人买单啊，日本政府会买单。所以说这个地方的花花费也很多这样子，那可能连住宿啦什么什么之类的啊，所以说这个花费花费很多，然后又比这个日呃英国。多高？我想可能是，呃，就是物价的关系吧。日本的东京的这个生活水准本来就是可能是比伦敦高一点，现在目前对,对，所以可能是这个部分啊。然后再来的话就是，呃，为什么刚刚例如说为什么那？费用这么高，然后这个也就是为什么这个舆论或者是反对的民众不愿意办国葬，当然是觉得这是纳税人的钱，花这么多钱，那他花这个钱的意义在哪里？<对>那英国女王的话，当然是 no doubt， 对，本来就是她的规格她是女王，<对>本来她是国家的元首啊，其实她是国大英国协的元首嘛，那她来办的话，本来就是预期就是本来要办的，那你现在安倍的话，他当然在办的时候，这个岸田呢，也就是现在的日相呢，他也有对外说明，可他的说明。没有够不够说服力，不够服众，<笑>对，不够服众，让日本人没有办法说愿意买单，买单哎，把这个我们纳税人那点三点六亿拿出来办
0: 这场国葬。那岸田怎么他怎么样想办法说服日本人呢？
1: 他的说法是说，他人家问他你为什么帮安倍办国葬，理由在哪里？他说他是在位最久的首相啊，然后他在这个海外的这个外交的呃政绩非常的显著。啊，他、哦、就有几个啦，可是这几个都不足以听一听就觉得不够跟女王，女王的很明确嘛，对对，对对所以说这个也是让日本的民众不太能够愿意掏这个三点六亿出来买单买单啊<对>、哦。第一个是国葬的费用过高，再来。呃，觉得这个他们日本政府讲出来的理由不够能够说服人。之外呢，这场国葬不像刚刚亦如有说的，女王的国葬早就已经确定好了， <Okay. S 1> 而且很明确的，这是全英国人民都愿意这么做的。Mm hmm. 那也有经过所法律、宪法或什么什么的程序嘛？对，对是。安倍的国葬没有经过国会的审议哦,哦，没有啊，没有，哦、对， <okay> 是自民党经过自民党，也就是现在的执政党的内阁审议之后决定要举办的，并没有交付国会来通过或什么、嗯、<哼>没有、嗯、讨论，所以这也就是在野党非常的抨击、嗯、反对、反弹、不愿意办的原因。所以，呃，就是在野党认为。这不是一个国会通过的一个事情，<是>你们就自行这样交付，然后自行就这样通 <Okay. S 1> 决定要去做， oh. 那这是一点。再来办国葬要有。宪法或是法律的一个规范嘛，对对也没有。嗯、那其实日本的话是有国葬令，可是那在战前，战前的话就是比如说战前的话都是日皇嘛，是啊,啊，他们<对>他们有国葬令。那以前的国葬令通常是为了那些阵亡的将士官兵，或是一些什么比较高阶的呃呃，就是高阶的这个军官或什么之类的啊。那可是战后之后呢，就废除了国葬令，<对>因为后来他们不一样嘛，对，所以说。在一九六七年的时候，也有办过一场国葬，就是前首相吉田茂。哦， oh. 对，那个时候是为了要表彰他，他是战后一个最有功绩的一位首相，因为
0: 他让日本从战后嘛的那个呃麦克阿瑟将军那个时代，就是怎么样好好的去跟美国相处啊，这个转型嘛。對,对，
1: 所以当在一九六七年的时候，那个时候吉田茂过世的时候，呃，也就是说吉田茂是把日本从一个战败国能够复兴成。为一个一九六七年那个时候，应该他们也有因为也办过奥运了，对对对，办过第一次冬奥了，对，所以他们站起来了，对，所以说那个时候显然他还有一点实质的任期了啊，所以那时候办了国葬，可是那个时候也不是没有法源的依据，因为那时候宪法已经没有国葬令的这一条了，所以他们一思是说没有法的依据。国会也没有通过，费用有这么高，而且还有很多人啊、哦。其实，其实，在我们台湾的话，昨天思燕的记者也一有一条啊，他一直说我们台湾对于这个国葬的一些报道啦，或是我们对安倍这个人的就是我们觉得安倍非常的挺日亲日我、啊哦、很
0: 关注他
1: 呀，对、yeah, 对，思燕也有这样一个论点啊。<对>哦、那其实，在我们台湾，我们都会。可能近几年来了啊，我们跟日台日之间的关系是非常的友好，所以说也加上安倍也非常的亲日友台，非常挺挺台湾，然后提出这个台湾有事，日本有事的这个论调之外呢，啊,嗯、啊，的确是。呃，就是在台湾的辨识度很高。
0: 对，像那个花莲地震的时候，他不是亲自手写用书法写“台湾加油”吗？<对>哦，那个也是会让台湾人觉得很感动。对，那这是我们台湾人的看法。那实际上的话，安倍我，我上次
1: 我记得我也有说过，安倍比较大的 commit 应该在外交部分。对对。他在内政上面是的确争议比较多一点。那内政的话，可能就日本人比较有感吧。啊、哦，那有的人觉得。像这次比较赞同国葬的话，是日本的年轻人哦，哦日本的老年人比较多不愿意。哦、真的吗？哇， so surprise！ 为什么？为什么会是这样子？因为老年人他们经历的比较多，因为安倍是在二零一二上任第二第二任的任期，然后二零一一的时候是三幺幺大地震，<是>所以他一上任就是碰到一个烫手山芋，<对>烫手山芋，就就是一个要振兴东北。的一个一个任务啊、哦，所以说其实，呃，他有很多的事情要做，所以那时候他提出了安倍的三之剑嘛，安倍经济学之类的啊、哦，所以说，所以说其实有很多。然后在他那之前，三幺之前，其实有日本的经济也不是太好，已经失落了好几年了，对。然后所以说，老年人可能比较这样一路走来比较有感嘛。嗯、那年轻人的话，比如说如果现在问到二十岁的话，呃，安倍做了快前前后后，如果这样算起来十年的话，如果现在是二十岁的小孩的话，他那个时候是十,十,岁十岁嘛，哦、所以年轻人通常比较看得到的是安倍。后来的这一段，感觉他们让日本走出去，在国际间的曝光率比较高， uh huh. 所以看到可能都比较是好的部分。Oh. 所以其实这次比较赞成国葬，比较没有反对的是年轻人走上街头的，都是大概呃五六十岁的的年纪的呃的，就是。我记得哦
0: ，呃，五六十岁代
1: 的啦，我记账，我怕上那个，呵呵呵对，可是他们比较有感受这样。嗯、那其实我的朋友里面也有，也是一位年纪比较大的长辈啊、哦，他也是对安倍。哦， oh, 非常不能谅解啊！那为什么
0: 哪里？那到底哪里不能谅解？我我觉
1: 得他对安倍不谅解，是代表应该就是对自民党
0: 哦， oh. 对，因为
1: 自民党曾经有变天过一次嘛，在一的时候，那个时候不是自民党，那个时候是在野党，现在的在野党对，所以说不一样，所以那个时候曾经变天过，也就是那个时候对自民党的不满在。呃，二零一零年，二零零就是二零一零年那个阶段的时候，不是自民党执政，哦， oh. 安倍是把自民党重新拿回了政权。对，所以是觉得他之后的灾后复
0: 人不利吗？还是怎么样？
1: 也不是，我觉得那个是整个对自民党的一个不满啊、哦。那其实自民党是一个已经长期的执政、哦，可能长
0: 期哦，我懂你的意思，长期执政到刚好二零一零年的时候，那个不满已经到极点了，所以他们下来。所以大那个老一辈对那一段是有有印象的。对，后来二零一二
1: 又上台，哦、那二零一因为发生了一个三幺大地震呢、哦，其实本来就很多地方是呃需要再重新振兴的。对，那。那其实呃，很多东西是可能需要执行一阵子，那个成果、那个效果可能要要再多一点时间才出来，也有可能也有这个问题啦。<解>对，所以说其实呃。我要说的是，其实，在日本不像我们台湾，可能一面倒对安倍的印象或者对安倍的评价都是比较正面的。的其实，其实，在日本呢、哦，因为你看，从这次的民调来看，赞成的是大概四成啊。若、哦、比较 general 来说，大概是五五坡啦，赞成跟呃反对大概是五五坡左右。那有一些民调，甚至是反对的在六成多，更多更高。
0: 那接下来想要跟佩君姐讨论的是，其实也有人说啊，这次为什么岸田文雄就是现任的日向，他这么的坚持要来帮安倍办一场国葬，其实有很大的一个目的也是为了他自己，就是说他必须要去巩固他的这个领导核心的这个 power， 还有就是他可能借。借此要去树立他在国际上的一个名声跟威望，对，但是他有借这个目标达成吗？因为我们在媒体上也看到说，大家称这个叫“吊唁外交”嘛，就是呃各国的政要来到日本，然后这个来可以可以来跟岸田会晤啊，或者是见面，但是这个效果好吗？呃，我觉得我个
1: 人看啊，就是就是岸田上任之后，其实他还蛮拼的。然后呃，就是也时常就是会出国去访问，对。那他蛮拼的。然后再来，你看啊，他这三天从二六、二七、二八一直到今天啊，今天那个代那个贺锦丽才会离开。对，那这三天他一共要见四十位左右的。外国的政要，包括印度总理啦，已经见过了啊。比如说这个澳洲的总理啦，然后贺锦丽是第一天就见了，然后李显龙新加坡，然后还有其他的，都一共要见了四十位左右了所以他也蛮拼的。那他拼什么呢？因为他就是外界认为他是安倍的接班人嘛。对。对。然安倍的接班人，然后再来，其实他跟安倍应该也是有私交了啊。都以前不小年轻的时候不是帮安倍。挡酒吗？帮他喝吗？對,对，所以其实他跟安倍也是有一定的交情，一定的这个呃一路走来的自民党的一个同志，这样一路走来的。那岸田，我觉得因为他自己小时候也是在国外长大过，<對>所以他应该是，我觉得他应该是想要效法安倍哦，把外交这一块做好，因为他曾经担任外务大臣三三年多是。呃，好像是最长的，嗯、就担任外向这个职务最长的一位。<相>所以说，其实他在外国的那那个部分，应该也是他擅长的。那你看他这几次的外访啊，就是就是去国外访问了，他的表现都是比较大气一点。就是说，我想这是安倍做出来的啦。像今天川普也有发表哀悼文给这个安倍啦。哦，
0: 川普又是另外一个 story 了。他一直想要来啊，他一直想要来参加安倍的国葬，<对>可是没有啊，可是没有。因为只限定三位而且要拜登同意嘛，对不对？他们两个已经水火不容，怎么可能？所
1: 以说，所以说这个就是说，呃，安倍的那一套就是外交的手手腕啊、哦，安田应该有学学起来。他以说会
0: 请川普吃。汉堡啊，大家去打高尔夫,、啊、夫啊，对对，<笑>这个是 work 的，因
1: 为像他跟莫迪的交情也很好，你你绝对不会想到，诶、欸，安倍跟莫迪看起来，哎，怎么怎么可能？可实际上他们私底下好像交情不错，我、哦、真的、哦。好像莫迪有请安倍去他的别墅，我后来看了影片啊、哦， uh huh. 对，所以莫迪在安倍过世的那一天，他有发表很感性的，他说他在今天失去了一个很好的朋友， uh huh. 对，所以说就是呃，安倍在外交上面他是有下了功夫啦。那时候我看他对川普的时候，那时候我看看看我就一句话，哇，安倍这个呃姿态很低哦， uh huh. 就是就是非常的这个能屈能伸。
0: 我自己印象很深刻的是安，安那个川普当选的隔一天，他马上就飞到纽约去了。对，太厉害了。
1: 那所以说，也就是说，呃，就是说，岸田应该除了刚一如说的，呃，调研外交的这个部分，虽然说最后呢，因为第五道是因为国内的这个呃呃飓风的灾情的关系，所以临时取消，没有办法去，所以使对，所以变成去日本的领导人一个人都没有去这样子啊、哦，所以所以就让这个调研外交好像没有。那么的那么澎湃，没有感觉，没有这么的盛大这样子了。有,有分量。对对对，好像就是都是小咖的去的感觉。这有个贺锦丽，不过她也是副总统了啊，所以说所以说就变成这样。不过就是我觉得啊、呃，岸田他本人应该就是希望透过这个国葬的一个吊唁外交啊、呃，有几点啦，展现国力啦。好、啊，那为什么要展现国力？然后。就是要这个弄成一个调唁外交，主要就是东京奥运的时候没弄成嘛？
0: 展现国力要展现在什么面向上啊？是他们葬礼的设计吗？规模吗？不是，就是说
1: 他们有能力，因为你看看有哪几个国家可以呃邀请这
0: 么多的哦，四千多位重量级的外宾同时在东京，对不对？哦，了解。本来最还是。还是少了点，因为当初
1: 预估是六千名，是今天发表的是四千一百多名，<对>所以还是后来可能本来愿意来，比如说之前也传出奥巴马要来，就后来也没来嘛，对。那本来宣有有传出来是马克红要来，结果也没来嘛，对。所以说就是变成也有人说啊，就结果变成是东方的领袖由东方的领袖去调研。就可以，太累了，太累了。<笑>就是就是
0: 世界各国领袖不能两个礼拜参加两场国葬，太累了。对，可能就是刚好、嗯。英国女王国王在
1: 前面，大家参加过，就就。不愿意啊，再加上再<飛>对，那可能也是国内日本国内的舆论是呃两极化啊、哦，對,对，有赞成反对，各是五坡，可能这个会不会也影响到，也有可能。所以说就是岸田的想法，他应该就是希望能够变成他的领袖外交啦，啊。刚刚毅如有说的，那他可能也是他的企图心之一，或许对，可是没想到没有弄得很漂亮，就是了这样。
0: 那想请这个佩云姐来帮我们展望一下，呃，在这场国葬结束之后，你会觉得是不是也正式的宣告安倍的时代结束了呢？然后日本要往前看，就像是英国女王她过世了，然后这个呃哀悼期就是一一大概十几天嘛。然后我们看到在昨天在英国白金汉宫的官方网站上就发了一个女王年轻时候的照片，宣布好了。大家的哀悼期结束了，国葬的哀悼期结束了，我们接下来还是要如常的过日子，生活还是要继续下去，英国还是要往前走，所以我，我我不晓得这个安倍的国葬会不会也是给日本人一个感觉，就是情绪上的一个 ending。
1: 啊，我觉得这个不太一样。呃，我在英国，英国女王的国葬啊，我也是都一直守在电视前面啊。对啊，比如说她从苏这个苏格兰的这个过世的城堡啊，然后移灵到那个爱丁堡什么的、啊，然后爱丁堡又移灵到伦敦这些。呃<对>、啊，我觉得，我觉得女王的过世是全英国一起同哀。这是 no doubt， 就是他们英国人是真的很爱女王，女王的故事，他们让他们真的觉得是一个一个很大的哀痛啊、哦，几乎不会听到说我们不喜欢女王或者女王不应该怎么样啊<对>、哦，所以说，所以说这个这个。女王的时代，因为她已经七十年了，所以很多人是这七十年来只知道这个女王，他们不知道是其他的人，所以他们她的过世对英国人来说，可能一时的心情的转换比较困难。比如说讲现实的部分来说好了，什么钞票要换啦，
0: 护、嗯、照啊，什么都要
1: 换了啊，对，所以说这个女王的过世的意义跟。安倍过世的意义，我觉得是不一样的。安倍的话，就是一个做的比较长的一个首相的过世，再加上他的政任期啊。呃，是是真的有政绩，还是他政绩是值得呃被呃夸赞，或者怎么样？可能日本人的想法跟外界的评价是不一样的。那再照再看这次舆舆论来看啊，国葬的话，既然已经有五成以上的人是反对的，所以说对日本人来说，像昨今天 NHK 呃在明日本的电视台就有一则新闻，他说啊，昨天当天了，那就有他们去采访，哎两点到了，就是日本时间两点，我们的一点啊举行国葬。他们就去房间采访，他说：“你有看国葬吗？”他说：“他现在在举行国葬吗？”很多人不知道，很多人不知道，就是没有人，有人不 care， 根本不会去管国葬这件事情。那不然就有人就说：“看什么国葬，忙的要死，做生意比较重要。”<笑>对。对可是这种情况可能在英国比较不会有，也就是他们的感受，就是安倍的过世，可能有人觉得啊、呃，嗯，无无所谓。啊、呃，有人觉得，嗯、呃、嗯、呃，反正日子还是要过，就是那种，呃，全全国举国哀悼的那个情况是在英国，
2: 嗯
1: 嗯、日本可能不是这样子，嗯、对
0: ，所以就是我觉得可能那个感感觉不一样，英国有点像是要透过这十几天的国殇期，集体疗愈自己比较难过的这种气氛跟心情嘛，因为他送走了一位非常敬爱的，不只是政治领袖，我觉得是他们的精神领袖，对。对对，送走了他，但是安倍他可能在日本人的心中还没有到达那样子的一个高度，然后他的功过其实也还没有完全的盖盖棺论定嘛，对是还是有一些讨论空间，所以大家比较不会有那样的共感。对我觉得是这样说，嗯，所以呃，那我们就请佩君姐简单的帮我们做个结论，就是你在处理完安倍的这个国葬新闻之后，你有什么样的感想？因为其实我们关注安倍的新闻也很久了。我我觉得安倍的过世呢，我我
1: 只能说啊、呃，安倍的过世就是安倍是一个蛮戏剧性的人物啦。我想我在节目中里面也讲过好几次了啊，是一个非常呃，就如同金一伟说的，怎么会在这样一个悲剧性？来终结，应该是还很好。虽然卸任了，可是应该还有一个很在自民党或者在日本的政界，还有一个很大好的前程。对，而且就
0: 是有有点莫名，就是就是他他也也也好像不是因为什么政治动机被暗杀，是吧？对
1: ，那。那位那位嫌犯呢？也就是仇恨他本来他仇恨的是统一教，对他只不过是找了一个可能跟统一教有点有关系的人，然后就转移。那也不是说完全是安倍，因为不是只有安倍跟统一教有关关联嘛，有这自民党很多的议员多多少少都有一些关联。他只不过是找了一个目标最大的目标，对，所以说死的是的确不起，就是有点冤枉啦，是有点，然后又在那样的一个场合，
0: 维安辣茶的情况之下对，然后又在一个正在
1: 助选。<对>啊，是为了自己的政党在助选的时候而死在这个街头啊，的确是有点，就是让人家感觉是的确蛮凄惨的，嗯，不胜唏嘘对，对，是的确不胜唏嘘。所以说，呃，安倍，我觉得，呃，虽然现在国丧礼完了，国葬也完了，我觉得就是安倍，呃，我们做安倍的新闻也做蛮多的了。那我觉得安倍在对我来说的话，是一个，呃，我觉得是一个日本一个。算是举足轻重的政治家，就是一就是首相，最长的首相，他有他的政绩，也有他的历史，就是以后的在日本的这个历史上是可以留名的。对，那至于他其他的，当然说日本人会说他有一些丑闻啦，一些弊案啦。啊、哦。那我想那个也会一起在他的历史当中。对，不过就是在。安倍他个人的这样的一生呢，的确是非常的 dramatic。那你可以看他从小是含着清汤匙长的出生，然后嗯、呃，看来就是要当首相的，对。然后又当了两次，<对>前后又因为身体啊、呃、健康的问题下台，然后本来想说下台之后可以养好好的养身子，嗯、然后还是去在政界里面嗯、呃、能够有一些发展，就没想到竟然有发生这样的一个结局哦。哇，我觉得个人来说。真的觉得就是很戏剧化的一个人生这样子。那今后日本的政界，那当然就是看岸田了啊、哦。那岸田的话，刚刚今天早上也听到一些评论，就说。他们一般人认为以为是岸田是一个很倾听的一位呃政治家了，就是一个很倾听的首相。可是他们觉得这次他坚持要办这个国葬了，所以他们怀疑岸田或许不是。大
0: 家想象他怎么会去查那雅言，对不对
1: ？对，就是会觉得岸田或许。呃，不是那么会倾听啦，因为已经反对到五成以上的舆论是反对的话，你还是执意要做。不过，另外也有说法说，那个、呃、邀请函都已经发出去了，你不可能一时。又说不做啊，要取消了啊，对，所以说就是呃，我觉得就是日本还有一个问题，就是他们比较政治冷感，对他们不像我们一样，我们是全民的投票选出我们的总统、嗯、啊，或是我们的议员或什么之类的，他们是内阁制嘛，对对，对所以他们的这个对政治上面来说，有很多人是不关心的，对，也比较没有直接的感受。对他们也不像我们每个人对于什么像现在要选选举啦啊，我们对每个人对选举什么什么的候选人都可以讲个讲个一点点或几分出来，日本人不是的，对他们对政治上面不是那么的有兴趣，为什么没兴趣？因为不是他直接投票选出来的总理。首相对怎么样，就是那些人在选了，
0: 啊、嗯，就是隔了一层啦。对对
1: 对,对，所以说可能就是因为这样，所以日本人对、呃、政治的方面他们比较没有太大的兴趣，他们对经济上面是会比较主力一点这样子。
0: 好，那今天真的很谢谢这个佩云姐帮我们分析这场国葬。那其实我稍微分享一下，我觉得我对这场国葬最后的印象就是停留在那个葬礼前面的那座富士山一样的造型，然后安倍的遗照在上面。对，我觉得这可能是这场葬礼留给我的一个 image。<對>可是我看了好久一、嗯、就看不出那个富士山<笑>的石在哪里。<笑>真的哦，呀<笑>、嗯，这、yeah, 可能是日本日本人他们的这个设计啦。有时候我们不见得，可能是意象而已，印象,象而已。对对对，对对对<笑>我也是看了新闻说哎，那是一个富士山，啊、我才想哦，对对对，看起来的确是像对。我们节目、哦、现在呃，我们要来做一个小小的桥段，来，我们要来介绍一下我们的制作人吴东颖。嗨，东东。嗨， hey, 大家。嗨，东东。好久不见。对啊，不过今天请东东再次出现在节目当中有点感伤，因为东东要呃离开我们这个节目，然后他人生有新的规划了，所以今天是。东东倒数第二天
3: ，对，倒数哎、欸，倒数第三天，
0: 倒数第三天，对。上班对，哦、oh, ，所以真的让我跟佩君姐也是觉得蛮有点舍不得哈、
1: 哦。对啊，的确是非常舍不得。
0: 我们请东东来做他最后的感言。<笑>对啊。好突然、喔。其实，其实我我稍微先帮观众朋友介绍一下，其实这个节目是哎是两年两年前左右嘛，对不对？是
3: 一九年的年末开始的。我记得我们从大概九月多的时候开始做一些。是做 pilot 这样子，我们做了好多集 pilot， 好像就做了好像五六集。对、嗯，在佩君姐记得吗？有
0: 记得，我记得。对，然后这个节目其实真的无导有。我们本来一开始就是这是一个国际国际新闻中心的节目，就是我们在一起看世界电视版。那那个时候，呃，公司的团队就讨论说，哎，是不是应该要有一个 podcast， 就是在新媒体的部分，我们可以一起来宣传，然后我们也可以可以透过这样子的一个平台跟大家来聊国际新闻。所以其实一开始就是我们大家都没有经验，包括东东也没有经验，然后我们大家跟着佩君姐还有。配音姐组里面的编译们啊，像立德啊、信安啊，还有阿丹姐啊、玉林哥啊，都有配音姐自己也下来了。所以就是东东，然后我这样子，然后我们大家就一路摸索。所以这个东东在这个过程当中扮演非常重要的角色，因为他他他要帮我们大家去听很多时下的 podcast， 因为他的年纪是最小的，然后他真的是最。最接近年轻人的想法，就是他他很多东西是跟我们去分享，然后他会去听很多的 p a d c a s 然后回来跟我们说，哎、欸，他觉得 p a d c a s t 节奏是什么要怎么做比较好啊？什么什么的，然后每个礼拜要追题目啊，<笑>所以
1: 然没有
3: 了，很多时候是佩君姐
1: ，<了>是吗？<君>我们会不会说得很无聊？不会，<笑>说得太严肃了
3: 不，不会不会，有时候会吧。有时候会吗？哎，我
0: 有东东有讲过很多次，说你们要放开一点啊！我得
3: 初期的时候有哎，初期的时候，我觉得可是因为不知道到大家做到一个程度以后，那个能量累积很够的然后大家突然好像突然懂了 p o c a s t 是什么，然后
0: 开关打开。对，我觉得那个是
3: 开关打开以后，大家好像都很顺。嗯
0: ，对。然后，而且有时候晚上后，我印象最深刻的是。菲利普亲王过世的那一天，哦、那
3: 天晚上，那天晚上
0: 我人在高雄哦，哦就是我我们家人在高雄旅游，就突然之间我在一间美式餐厅的二楼还在吃薯条，我完全记得那个事。突然就滑手机看到哈、啊啊、什么菲利普亲王过世了，然后我第一件事情就是赶快跟东东联络说，说那题目要改了，对，然后明天要怎么样这样？哇，我我我真的觉得就好几次，就是我觉得东东也是很有热忱，就是。不管是半夜十二点，他都还会再跟我来这样子，对，然后然后讨论题目啊或者什么的，就就就觉得呃，这个过程当中互相学习很多，真的很很感谢有你这样子，嗯
3: ，其实我也是很感谢大家，因为我这几年在想这件事情的时候，我也觉得说，哎、欸，其实哎、欸、一个团队一起一起去完成节目，然后可以有，比如说在构想上啊，或者题目上有讨论，然后有那个那个 sparkle 那个火花可以激荡出来，嗯、<哼>我觉得是。很难能可贵的事情，对我来讲
0: 、嗯，对。那佩云姐要不要分享一下你的感感想啊？我觉得东东就是他
1: ，呃，就是能够帮我们就是做一个整理啦，我觉得蛮好的。就是每次我们录完之后，<对>他都会有一个好像一个总一个结论这样，或者是一些、嗯、一些条文来这些，我觉得是他有在用心，嗯、这点我觉得很肯定他。对，嗯。他、嗯、关于题材方面，我觉得他也做了蛮多建议的。嗯、<哼>对，那可能编译同仁有时候开始的时候可能会。就是，就刚刚讲的，可能会比较放不开啦，或者讲比较严肃，或者是比较艰涩一点的那。可能他也可以适时的去去帮助大家，能够稍微打开心结，嗯、然后让这个 podcast 比较有趣一点、<對>趣味化一点啊、喔，<對>不要那么严肃或者是太艰涩，让这个观众朋友可以比较快进入情况这样子、嗯
0: 。对，东东帮我们每个人都有做好人设，<笑>就是立德哥啊、信安哥，或者是像配音姐、欸，你们现在人设都蛮鲜明的，就配听到配音姐的声音就知道今天要讲日本了。对，喔啊、我,我下次讲一点不是。<笑>挑战一下大家，的人设要多面向，我不能只有一种这样子。對,对，对，啊，所以真的是要祝福东东，也谢谢东东。然后我们也要来跟大家介绍一下我们团队的新成员小鹿，小鹿要来接这个东东的工作嘛？还有小鹿跟我们大家打个招呼好吗
2: ？好，各位听众大家好，我是小鹿，然后我叫 Sola， 然后诶、欸，很荣幸可以加入到这个团队，跟大家一起讨论国际时事。对，那我觉得、呃、就是。诶、欸，希望大家会喜欢我就是 podcast， 就是我们台视做的 podcast， 然后我们做的国际时事都是很有深度的。对我还蛮喜欢我的编译团队，因为我觉得，嗯、呃，就是在在电视台里面看的国际新闻，绝对是比较辽阔的，所以就是比较多的新闻内容。那也希望听众朋友们，大家可以跟我们一起来讨论这些。国际上发生的大大小小的事情
3: 。哎，那小路，你在那个你在接我们的 podcast 之前，有听说过这个 podcast 还你有听过吗
2: ？有啊，我有听过，就是我听说这个节目了，但没有认真的进来听过。对，那其实当初接到这个的时候，也是觉得说，哎，蛮讶异说怎么会。突然要接一个新媒体的节目，对啊，不过后来其实也觉得说，呃，其实 Pockets 我觉得蛮比较亲民了，因为电视节目有时候我们真的会碍于就是我们要在画面上呈现什么东西，对，那 Pockets 就是可能编译团队我们大家都会坐在，就是坐在桌子这边，我们大家围着这样聊一些观个人观个人观点意见，对啊，所以我也希望说就是我们 Pockets 可以提供大家更更不一样的看法，对。
1: 我补充一下，呃、小鹿叫 Sola，Sola 其实是日文啦，就小
0: 空啦，天空的意思、啊。<笑>他可能喜欢看漫画，我在想
2: 。被发现
0: 。好，所以我们就知道这个我们的新成员小鹿，然后我们的听众朋友对他也有了一个初步的认识哦，所以以后就是请大家也多多指教咯。那其实我真的觉得这两年做 p a d c a s t 很有归属感。就是我觉得这是一个很疗日舒压的地方，呃，就是我不管再怎么忙，就是除除非真的是忙不过来，中间我们大概有几次可能是选举或过年稍微休息一下，也是休息个一两个礼拜或几个礼拜而已。就连这个疫情最最最惨的那个二零二零年六月五六月的时候，其实那时候有一阵子居家工作，那我们也是坚持的就是要把它撑下去。所以我觉得，不管是我或者是我们的编译同仁，大家都。都有兴趣，就是觉得哎，可以把自己平常在编译工作里面啊，或者是主播台上没有办法分享的话，就是在这个原地里面跟大家分享，也真的是很谢谢大家的支持，所以我们也会继续的努力，嗯，那也希望大家可以继续给我们支持哦，谢谢大家，那我们一起看世界 Podcast 就下次再会喽，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye